0: Sean bienvenidos, oyentes noctámbulos, a este recorrido por historias, relatos y casos que espero que los dejen pensando esta noche antes de irse a dormir. Sin más, yo me presento, soy Juan Salaverry y espero que lo disfruten. Lo siguiente que les voy a contar no es una historia, más bien sería un ritual. Antiguas leyendas, mitos y rumores nos hablan de que las noches pasadas el equinoccio de invierno, entre las 4 y 5 de la mañana, se crea un vacío de tiempo. Antes de continuar, quiero aclarar que yo solo doy la información. No me hago responsable por lo que pase. Y si quieres continuar y realizar el ritual, solo soy el mensajero. Para realizarlo, debes colocar un espejo en la esquina más apartada de tu cuarto. Si es posible un cuarto que no sea muy grande, tienes que estar en penumbras, en oscuridad, y mirarlo fijamente desde la otra esquina del cuarto. Si lo hiciste bien, Sentirás un frío casi fantasmal, recorriéndote el cuerpo, un frío que nunca antes vas a sentir. A la vez que un niño se manifiesta en el espejo. Verás que sale de la parte de atrás de tu reflejo, pero no te preocupes, no lo vas a tener al lado. Tampoco voltees, tienes que mirarlo fijamente. Nunca rompas el contacto visual. El niño se presentará sin piel y con sus cuencas oculares, con un negro muy profundo. Un negro tan profundo que pensarás que no tiene fin. Este ente te hará cinco preguntas. Cinco preguntas muy específicas sobre tu vida y debes contestarlas correctamente. Si no, <risa> por cada error uno de tus sentidos va a desaparecer, y lo vas a perder para siempre. Pero por cada pregunta que contestes correctamente, podrás decir el nombre de alguien que odies o detestes, no importa. Lo importante es que esta persona, en 24 horas, despertará sin piel y sin ojos. No hace falta aclarar que va a estar muerta. Debes pensar su nombre, su rostro, relacionarlos Pensar cada detalle de él, como es, cada facción Y decir el nombre en voz alta El crimen perfecto, ¿no? Sin testigos, sin culpa, no tenés que rendirle cuentas a nadie Nadie va a venir a tocar a tu puerta Solo vos y tu conciencia ...que conocen la verdad. Ahora... ...yo te pregunto. ¿Correrías el riesgo? ¿Correrías... ...el riesgo... ...por una venganza? La venganza. Qué sentimiento tan humano, ¿verdad? O tal vez no. La siguiente historia es una historia real, es una historia de no hace mucho tiempo, pero para no meterme en problemas voy a omitir nombres, fechas y lugares, por cuestiones legales, pero que quede claro que es una historia real. Empecemos del principio. Un matrimonio que vivía con sus dos retoños, dos niños preciosos, en una casa de una planta de paredes blanquecinas y techo de chapa, una típica casa de suburbio estas casas que todos vemos en el barrio se hallaba con problemas, digamos estos roces de la pareja, estos roces que la rutina suele ocasionar que tiene estragos y, y que necesita un aire entonces para relajar decidieron ver, el almanaque, calendario y marcaron una fecha En esta fecha irían a cenar Irían a ver una película Y esto les daría un aire en la pareja Y recuperarían un poco el romance Para solucionar el problema de los hijos Contrataron a una niñera Una niñera de no más de 20 años Una joven Que llegaría a horario Y para su suerte Los niños ya estaban durmiendo cuando llegó las horas pasaron, y como en esta época el internet no era algo tan diversificado y los celulares no tenían mucha tecnología, quería ver un poco de televisión. El único problema es que la televisión de la sala no tenía cable, la única televisión que tenía cable era la televisión del cuarto de la pareja de este matrimonio, ¿por qué? Seguramente contrataron algún pack, algo para adultos y no querían que los niños vieran haciendo mientras hacían zapping en la televisión entonces tomó el teléfono de línea y llamó al, al padre de familia para preguntarle si no había problema si se levantaba, iba se sentaba al borde de la cama y miraba un rato de televisión hasta que llegaran el hombre en tono amable algo desconcertado por la llamada Dijo que no No había ningún problema Lo preocupante fue la segunda pregunta La joven Preguntó Si podía agarrar una sábana O una manta Y cubrir Aquella estatua De un ángel Que la miraba desde afuera de la ventana Y que la estaba poniendo incómoda Cuando sus labios terminaron de pronunciar esta frase, el hombre se quedó en silencio, unos largos minutos en silencio, o por lo menos ella creyó que eran minutos, tal vez fueron segundos, contestó que no había ninguna estatua. Varias horas después, cuando la policía llega, se encontraron con una escena que no se la hubiesen deseado a nadie. La joven y los retoños de la pareja, desplomados en el suelo, envueltos en una macabra escena, rodeados de espesos, grandes, profundos, charcos de su propia sangre de un color ya casi bordó. La policía nunca vio ninguna estatua. El caso sigue abierto. Es escalofriante, ¿no? Supongo que hay que estar un poco más atento a aquellas cosas que nos observan desde la oscuridad. La siguiente historia es una historia también real, un poco más nueva. Una historia que me gusta llamar como la fotografía. Todo empezó cuando un niño muy inteligente, ya entrado en la puerta, estaba en sus clases de matemática. Si bien era alguien muy inteligente no lo eximía de las clases Y se encontraba en su pupitre tomando notas con su cuaderno Como los temas ya los conocía Esto se le hacía un poco más aburrido, un poco soso Entonces para distraerse el joven miraba por la ventana Y observaba la calle A lo lejos en un árbol un poco... Lejano, tuvo que hacer un poco de fuerza con, eso, con la vista para poder verlo Divisa una hoja de papel Y no sabe por qué Pero le llama muchísimo la atención Cuando toca el recreo Y posteriormente sale al patio No puede dejar de pensar en la hoja es algo que lo deslumbró, o por lo menos le comió mucho la cabeza Toca el timbre Termina las clases Tiene que irse Agarra su mochila y Corre, se apura, se apresura mucho Para poder llegar a, Al árbol y tomar la hoja Cuando se acerca al árbol Se da cuenta que La hoja de papel es muy gruesa Es una hoja muy gruesa está doblada a la mitad cuando la desdobla se da cuenta que es una fotografía una fotografía muy hermosa, o mejor dicho la persona que está en la fotografía es muy hermosa es una niña que nunca antes ha visto una niña de cabellos negros largos una tez muy blanca rasgos faciales muy delicados, muy finos y dos ojos celestes la joven en la fotografía está levantando la mano derecha y realizando la, la señal de la paz, el signo de la paz aquella, aquel signo de los dos dedos levantados esto por alguna razón lo cautiva en ese momento esa niña, esa chica, aparta otros pensamientos de la mente del muchacho. Su mente ya no está llena de frivolidades. Esa niña es dueña de sus pensamientos ahora. Al otro día, y con fotografía en mano, va a preguntarle a sus compañeros, ya que si la fotografía estuvo cerca de la escuela... Es lógico pensar que sus compañeros conocían a esa chica Por desgracia, sus compañeros no la conocían Le contestan que no Le pregunta a sus maestros entonces Y la respuesta no es diferente Le dicen que no Un poco frustrado El joven vuelve a su casa Con el corazón un poco roto por no haber encontrado una respuesta a quién es esa hermosa niña. Y se acuesta a dormir cuando cae la noche. A eso de las 2, 3 de la madrugada, el joven se despierta por unas risitas. Unas risitas muy infantiles. De una voz muy suave. El joven se asusta, está aterrado, no puede ni moverse, recorre con los ojos cada centímetro de la habitación, ese cuarto oscuro que fue devorado por la noche. Se tapa con la sábana hasta los ojos de la cabeza y entre miradas y, y, y temblores el joven logra considerar el sueño de nuevo. El otro día, ya un poco, un poco más desesperado, el joven toma la fotografía y le pregunta a su hermana si conocía a esta niña o si alguno de sus compañeros la conocía. Esta le responde que no, que no es así. Toca todas las puertas del vecindario, le pregunta a todos sus vecinos si vieron a esta niña. y La respuesta es no. La búsqueda para este entonces se vuelve casi patética, porque... Ya no cree que vaya a dar frutos, pero es joven, y bueno, está enamorado. Vuelve a caer la noche y, decepcionado, se va a dormir, pero en la madrugada lo despierta otra vez, la recita de una niña, y se pregunta, ¿será ella? El miedo lo invade, pero un poco menos tal vez. Porque el miedo y la obsesión son fuertes Pero la obsesión a veces gana Y el muchachito se levanta, se llena de valor Y va hacia la ventana Porque si bien no sabe de dónde vienen las risitas, Una cosa es segura de adentro de su casa no son Se asoma a la ventana Y ahora las risitas son un poco más fuertes Jugado por jugado decide salir, baja las escaleras con el mayor silencio posible, puesto que no quiere despertar a nadie. Abre la puerta y se sumerge en el frío de la noche. Ahora las risitas son más fuertes. Así que lo obliga a caminar un poco más. Las risitas suenan... Una vez más Y llega esta Hasta la calle Lo guían hasta la calle Algo frenado por el miedo Pero Impulsado también por la curiosidad Decide seguir De repente Y estando él En el medio de la calle las luces de un auto lo enseguecen, se escucha un golpe, un horrible golpe, se siente un golpe, un, un ruido de, de cristal roto, un sonido como de ramas rompiéndose, el cuerpo del niño rueda por el palabrisa y cae en la calle, inmóvil, frío. Y muerto. En un charco de su propia sangre, que cada vez es más grande. El conductor borracho pega el frenón, frena, y con el corazón en la garganta, porque el golpe le quitó la borrachera, sabe lo que pasó, sabe lo que hizo. Sale del auto. Está jugadísimo se acerca al joven tocándose un poco la cara tratando de, de limpiarse la cara tratando de sacarse la borrachera con las manos se arrodilla junto al cuerpo ahora inmóvil y sin vida del joven toma la fotografía que está en la mano del niño cuando la desdobla y se encuentra mirando, observando la, el rostro de aquella hermosa niña. Se da cuenta que ya no está haciendo la señal de la paz. Ya no son dos dedos los que está levantando. Ahora son tres. Creo que... La moraleja de esto es No te guíes por una cara bonita La última historia de esta noche Es una historia Que nos llegó De una forma Algo Rara Nos llegó en forma de un diario Esta historia nos sitúa en Europa Ya sé. Casi un siglo Casi uno y medio Y me gusta llamarla La novia Como hace ya mucho tiempo No había esta tecnología que tenemos hoy en día y muchas de las comodidades que nosotros conocemos son resultado del siglo XX y el siglo XXI. Y en épocas pasadas, si tenías dinero, podías realizar una boda como la gente. Una boda increíble con una banda en vivo. O una orquesta en vivo, mejor dicho. Pero si no eras de una familia adinerada, tal vez... Había que mejor encontrar otras formas para distraer a la gente. Y este era el caso de esta nueva pareja. Se habían casado hace no muchas horas. Y había que distraer a los invitados en la recepción. Entonces una costumbre que se usaba mucho era el jugar juegos. En este caso... Decidieron jugar a las escondidas Todos se escondieron Y el novio tenía que buscar La primera en aparecer es la madre de la novia Luego aparece un tío Un primo Y poco a poco Todos van apareciendo Salvo Una persona La novia ¿Qué pasó? ¿Acaso estaba jugando una broma? Si bien el diario no lo especifica, podemos adivinar un poco cómo se sentía el novio en ese momento. Puesto que la novia no aparecía, y ya había pasado una hora, y la novia no aparecía. Y toda la familia se puso a buscarla, incluso aquellas personas que estaban trabajando en ese momento se pusieron a buscarla. Y no parecía. El diario no los explica cómo se sentía, pero podemos deducir que primero estaba enojado, porque capaz que era una broma. Pero con el paso del tiempo ese enojo se fue transformando en dolor, tristeza, porque las teorías no faltaron. Las hipótesis y teorías estaban al orden del día, y tal vez ahí escapó algún amante... Tal vez lo había abandonado. Tal vez simplemente no quería casarse con él. En fin. No importa cuánto se buscó. La novia... No apareció. El joven con el corazón roto... Ya destrozado, Ya habían pasado varias horas. Ya... Era obvio que la que novia no estaba ahí. El joven con el corazón roto decidió irse. La familia se fue. Y perdieron contacto entre ellos. Tiempo después, esa casona, esa enorme casa, donde se había celebrado la recepción de la boda, fue vendida. A una familia burguesa, por lo cual había que limpiar. Y mientras se limpiaba, subieron uno de los cuartos de arriba y en la esquina más remota de una habitación, de la habitación más remota de la casa, había un baúl. Un baúl que estaba trabado. Así que decidieron abrirlo y ver qué había dentro. Grande fue la, la sorpresa cuando dentro del baúl un olor putrefacto, un olor casi insoportable salió de ahí. Y nunca nadie se va a olvidar el rostro de aquella cosa que un día fue una bella mujer. Nunca nadie se va a olvidar el color de ese vestido que un día fue blanco y hoy es un tono de un tono más amarillento. Nunca nadie se va a olvidar de las marcas de uñas a los bordes y en la tapa cóncava del baúl, estos, estos rasguños de desesperación, por saber que el mejor día de tu vida, iba a ser el último. En conclusión, y para cerrar un poco, Cierren las puertas. Revisen abajo de sus camas. Fíjense en la oscuridad. No dejen pasar gente. La noche es larga. Es fría. Es solitaria. Tengan miedo a la oscuridad. O tal vez no. Yo soy Juan Salaverri. Espero que les haya gustado escucharme. Nos vemos en la próxima. Yo los voy a acompañar. Sean bienvenidos, como todas las noches, al Club de la Medianoche. Nos estamos escuchando. Adiós.